0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do MOC. Sejam bem-vindos ao Highlight da ESMO 2023. Hoje nós vamos falar de câncer de mama metastático. Estão comigo a doutora Débora Gagliato, professor da Clínica da BP Beneficência Portuguesa de São Paulo e líder da Oncologia Clínica Mamária. Está também comigo o Dr. Carlos Barrios, membro do grupo Oncoclínicas e editor do MOC. Débora vai apresentar os dados. Barrios e eu vamos comentar conjuntamente com ela. Débora e Barrios, sejam bem-vindos.
1: Muito obrigada, Dr. Busaid. Então vamos discutir aí os highlights em câncer de mama metastático apresentados na ESMO de 2023. Vamos
0: começar com o cérebro. Não, essa análise da Sarah Hurwitz a uh, análise do cérebro Destiny Breast 1, 2, and 3. Foi interessante porque no 2 e no 3 haviam 44 pacientes que não receberam tratamento na primeira fase do protocolo, antes da emenda protocolar, obrigando que eles tivessem alguma forma em geral o e doença estável. E o que eu gostei foi da taxa de resposta de 45% com progression free survival de 18,5%. Isso bate muito bem com a nossa experiência, bate com dados da Taxido, DEBRA, do Rosette Brain Mats. Nós estamos cheios de estudos dando suporte. Quer dizer, hoje, se eu vejo um paciente HER2 positivo com sistema nervoso central envolvido, eu não encaminho direto para a rádio. E eu trato com o transtuzumab de Roxen com conforto. bairros de acordo ou não?
2: Absolutamente. Eu acho que até agora a gente tinha dados que eram esparsos, estudos de quatro ou 5 pacientes, uma dezena de pacientes, né, que mostravam eficácia. Né? Tinha taxas de resposta de 70%, 75%. Né? Mas esse estudo aqui, com todas as seus caveats e suas limitações de juntar pacientes de diferentes estudos com diferentes critérios, como a Débora bem mostrou, confirma que esta droga tem uma atividade certamente importante em metástases cerebrais e eu concordo contigo que eu não teria nenhum problema em começar uma paciente né, com derustecano e aguardar para ver o que, que acontece, deixando a radioterapia para mais para frente.
0: Débora, de acordo?
1: De acordo, né? A atividade ela é realmente muito robusta. E a apresentação corrobora todos os estudos que você muito bem mencionou, doutor Guzade. Acho que é o ADC aí mais potente em sistema nervoso central que a gente já viu até o momento. Né? Uma,
2: uma análise importante que é inevitável e é por isso que se gerou esse dado é, obviamente, com o tucatinib, né? que no HER2-CLIMB mostrou uma eficácia, mas que não chega a ser, principalmente em termos do, do, da duração do controle da doença, né? Acho que, que é...
0: progression-free é a grande diferença. É. Terapia-alvo não bate anticorpo monoclonal em geral. aí.
2: Isso. Então, do ponto de vista prático, a gente já tinha essa suspeita porque no DB01 já tinha um progression-free survival cerebral muito prolongado. Né? Agora, isto confirma esses dados. Eu estou completamente de acordo.
0: 18,5% de progression-free survival naqueles 44 pacientes sem tratamento prévio. Cerebral! Cerebral! Cerebral, cerebral. é unheard of. Não, aí vale um ressalto o seguinte, uma pequena análise feita pelo grupo japonês do Destiny Breastle 4 com meta cerebral. Eles tinham 24 pacientes que foram incluídos no Destiny or 4 que tinham cérebro envolvido, oito. Sem tratamento prévio. Então é hertz low aqui, não HER2 positive. 25% respondeu, 16% resposta completa. Então isso me chamou a atenção. Eu já tive um caso que teve uma fantástica resposta com hertz low no sistema nervoso central, e na época eu não tinha muitos dados para dizer para o paciente: olha, o cérebro eu não sei. Agora foi apresentado na ESMO, em POSTER, uma análise do grupo japonês feita. Nos 24 pacientes, do Destiny Breastle 4, que tinham o sistema nervoso central envolvido, com taxa de resposta não tão elevada, não era 45% ao no HER2-positive, mas 25% no HER2-low, com 16% de CR, e um progression-free survival da ordem de 10 meses. Então, em HER2-low, também talvez dê para discutir individualmente uma tentativa. Now, o Destiny Breast 04 foi atualizado pela Xano Mode de novo e o Hazard se mantém, era 0,64. o overall Survival 0,69. Permanece um ganho robusto. Vamos falar de Tropion Breast 01, que é o estudo que compete com Tropics 02. Eu tenho agora um segundo Antitrop 2, um outro anticorpo conjugado à droga e o payload aqui é o de Diracstican. Obviamente é uma briga boa, não é o SN38 do sastuzumab e dado robusto. Mas a droga tem uma toxicidade que não é tão banal. Você chegou já a usar, você recrutou pacientes no Tropium breast One. Essa mucosite 50%? Eu sei que é grau 1 ou 2, mas mucosite sempre incomoda. Você acha que está sobredosando? Será que tem algum truque que a gente possa usar? Talvez bochecho de esteroide, igual a gente faz com o iverolimus. O que, que você acha que a gente vai poder fazer aqui, Débora?
1: É, eu tenho usado em todas as pacientes e no nosso estudo, as pacientes do braço da tripotumab todas tiveram mucosite e essa foi uma mucosite grau 3 que motivou redução da dose nas pacientes e a redução de dose é o fator que eu detectei na clínica que mais melhora, então a redução de dose realmente é uma estratégia que ajuda muito na redução desse sintoma, e as pacientes elas eram, muito, elas eram muito disciplinadas, né? então elas recebem enxaguatório, kit de higiene bucal do estudo, eu acho que esteroide ajuda muito, e laser também. A gente recomendava que elas fizessem laser com o dentista, isso ajudava bastante, mas esse é um efeito que impacta a qualidade de vida, né, a alimentação, já são pacientes mais difíceis, então, acho que os médicos precisam vão precisar ficar muito atentos quando a gente tiver disponível essa droga, não dá para banalizar, estomatite é um efeito colateral muito detrimental na qualidade de vida mesmo.
0: Vamos ver se eles vão fazer um estudo semelhante que foi feito com Everolimus de bochecho preventivo com esteroide. Nós normalmente usamos, quando eu prescrevo Everolimus, já sai automaticamente uma receita de betametasona para enxaguar a boca três vezes ao dia nas primeiras seis semanas. Vamos ver se alguém vai fazer um estudo, porque esse é um efeito colateral que não é banal. Ele realmente, 50% está muito alto, aqui essa mucosite. Barrios, você participou? O LACOG participou do Tropion Breast One?
2: Não, eu não participei, mas certamente esse aspecto que vocês estão levantando é fundamental. A toxicidade desses ADCs é que, primeiro, tem que considerar isso como quimioterapia. Então, não é surpresa né, que aconteça. Segundo, às vezes a gente tem o mesmo payload e uma toxicidade completamente diferente. Olha o o, o, o DB04 e, e o Tropium 01, né? É. É, mesmo o mesmo Derux tecano e a Débora ressaltou que a toxicidade pode ser diferente. E mesmo quando tu tem o mesmo anticorpo né, com bailo diferentes, tu tem então assim, ó, nós temos que aprender muito ainda. E a Débora mencionou algo que eu acho que é fundamental para todos nós nesses próximos meses, que é a questão da do sequenciamento desses agentes. A gente não tem a menor ideia uhum. né, do que, que se faz primeiro, o que, que se faz depois, o que, que beneficia mais os pacientes, se tu tem que interromper, dar alguma outra coisa entre um agente e outro, uh, os mecanismos de resistência. Então, é uma revolução. Mas, certamente, a gente tem que aprender muito em relação ao que, é que precisa ser feito para usar esses agentes da melhor maneira possível.
0: Não, o último ponto que você tocou foi no Begonia, num dos braços do Begonia, que é a combinação de Datopotamab e Duraxtican. Estamos acabando de falar disso no Tropium Bresto 1, junto com Durva. Óbvio que é Durva, a droga da AstraZeneca. Não é Durva, não é outro, é um anti pdl 1 Mas uma taxa de resposta impressionante, de 79%. Não, Bairro, se você fosse dono do mundo hoje, tempo negativo, testar isso na neoadjuvância, sem químio e deixar químio para quem não atinge PCR, como é que a gente vai fazer building blocks? Nós temos hoje em localmente avançado tempo negativo, que é o de 522 padrão ouro. Como fica agora? Como você inseriria os dados do Begonia, para quem não teve PCR, vem depois um dos braços versus Kineut 522, porque 79 de overall response rate, eu não sei o que vai dar o PCR rate aqui, mas esse número chama a atenção.
2: Sem dúvida nenhuma, eu, é, é difícil de tomar essa decisão, porque, obviamente, quem não tem resposta patológica completa não é necessariamente essa população que teve essa taxa de resposta agora. Então, eu não levaria esse raciocínio tão direto. Né? Mas, certamente, um conceito que fica claro, não só por esse estudo, mas por outros que estão sendo conduzidos, é que é, a combinação de imunoterapia com ADCs é uma combinação que está aqui para ficar. O número de estudos que está sendo feito em relação a isto com diferentes agentes e diferentes é, 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 agentes imunológicos é absolutamente fantástico. Em diferentes doenças, especificamente, se espera... Né? que assim como a quimioterapia ajudou a imunoterapia em algumas situações, né? os ADCs, além de ser quimioterapia, também tem um efeito imunogênico que eventualmente tem que ser considerado. Então existe um sinergismo dessa combinação. Agora, é, eu, acho.
0: você acha que valeria a pena fazer um piloto em tipo negativo localmente avançado de dato com Durva?
2: Isso, eu acho que talvez, em vez de eventualmente é, é, ir de cara contra a quimioterapia e imuno, né, eventualmente ver se isto na neoadjuvância tem as mesmas taxas. Né? Porque não te esquece que nós temos 65% de resposta patológica completa. É difícil de bater isso. Né? E nós vamos terminar fazendo o que a gente sempre tem que fazer e demora em fazer, que é a seleção de pacientes. Quem é que se beneficia? Né? Então, essa pergunta é realmente, absolutamente fundamental. Mas a, a, o teu questionamento é, é, é crítico. Né? Eu não iria de cara uma comparação quimio tradicional e Pembro versus o regime do Begônia. Eu não faria isso de cara. Eu tentaria aprender um pouquinho mais dessa resposta. E não vamos esquecer que é um estudo de fase 2. Né? Um estudo de fase 1 um com alguns... Uh, Uh, alguma seleção mais específica, digamos assim. É um estudo preliminar. E às vezes essas coisas não têm o mesmo resultado quando tu faz num grupo de pacientes maior.
0: Muito bom. Débora, Barrios, fantástica discussão. Isso foi ESMO Highlights, câncer de mama, doença metastática. Muito obrigado.